0: Hello， 大家好，欢迎大家收听本周的青刀快马。呃，本周想跟大家分享一本书，叫做《社会为什么对年轻人冷酷无情》啊、呃。这本书其实我在第一次看到这个标题的时候，我是有点犹豫的，因为它实在看起来太像是一个标题党了啊、呃。我会很担心说这本书里面满满的全是情绪啊，没有什么实际的内容啊、呃。但是好在呢，我看到这本书的作者是日本的社会学家山田昌宏啊，那我大概知道这本书是说些什么了。因为山田昌宏呢是日本研究少子化问题和青年问题还蛮有名的一个社会学家，然后特别是这几年山田昌宏在国内很火啊、呃，因为他研究的这个问题嘛，就东北亚三国啊、呃、谁都跑不了，基本上中日韩其实都面临着相似的问题啊、呃，年轻人不愿意生孩子，或者说所谓的少子化问题，然后包括年轻人觉得未来上升。无望啊，对于向上流动的预期下降，然后甚至是失去希望等等，这些是啊，不管是日本、中国还是韩国，那都在普遍面临的问题。所以这三年的时间里面，吧，呃国内是出版了很多山田昌宏的中文译著，比较有名的是他有一本叫《少子社会：为什么日本人不愿意生孩子》，啊，就是特别是围绕少子化问题呃的一些论述吧。然后包括最近。又新出了一本叫做《低生育陷阱：日本少子化对策的失败、呃》也是检讨少子化对策的。呃，除了讨论日本的少子化问题，山田长宏还有很重要的一块研究是关于年轻人对于社会流动预期的研究。呃，他提出了一个概念叫做“格差社会”啊、呃，“格”是“格子”的“格”，“格式”的“格”，“差”是“差距”的“差”。他用“格差社会”这个概念来指代说。呃，年轻人对于未来向上流动失去希望的这样的一个状态，所以他围绕这样的一个概念，啊、呃，为什么日本会变成这样的一个格差社会？这个背后，呃，是什么样子的一种心态上的变化？然后落实到一些具体的社会行为上面，比如说消费啊，比如说呃，婚恋呢、啊，比如说生育呀等等，会有一些什么样的影响？所以国内出版的译著里面，呃，还会有一些是跟格差社会相关的，比如说。啊，有一本叫做《为了避免下坠而竞争：日本格差社会的未来》啊，这个为了避免下坠而竞争，其实，在我们中文语境当中，大家也非常的熟悉啊，就是所谓的中产跌落嘛，包括像什么海淀妈妈呀、什么鸡娃呀、什么这些，其实都可以跟这个为了避免下坠而竞争呼应起来，然后包括啊、呃，在疫情之后。呃，山田昌宏还出了一本书，叫《低流动社会：后疫情时代日本的新格差》，啊，也翻译成中文出版了。上面提到的这几本书啊，我会放在 show notes 里面、啊、这几本书的中文版啊，中文版哦，都是最近三年在国内出版发行的。所以，呃，为什么会有人说看今天的，或者说十年前的日本，可能就像看到了明天的中国？我觉得这个也部分的解释了为什么最近几年，包括像。呃、啊，山田昌宏，然后也包括像我们非常熟悉的上野千鹤子，虽然大家呃专攻的是不同的领域，但是我们会发现日本社会学家的很多著作，在这几年的中文出版界非常的红火啊，所以可能这里面是很重要的一个原因。呃，至于这本书啊，《社会为什么对年轻人冷酷无情》，它是山田昌宏二零零九年到二零一二年连载在《东洋经济周刊》上面的评论文章合集。呃，因为它是一个评论专栏的合集啊，所以其实是很通俗的，就是它没有什么阅读的门槛，不需要你，呃，有一些学术背景或者有一些理论上面的没完全不需要，非常适合大家哎随手拿起来翻一翻，每一篇也很短，可能差不多看个五分钟左右就可以看完，很适合大家说想要去了解一下，在日本的收益学家看来。啊，在泡沫经济破灭、宏观经济下行的这样的一个背景下面，日本的年轻人他们在想些什么？让他们觉得特别焦虑、迷茫、无助的东西到底是什么？啊，他们为什么不愿意结婚？为什么不愿意生孩子？围绕这些社会议题啊，日本的社会学家们他们有一些什么样的洞察？然后他们是怎么理解这些问题的？呃，他山之石可以攻玉吧，所以确实是非常有畅销书的这样的一个潜质。然后，当然反过来说，因为它是一个评论专栏的合集，所以肯定是通俗有余，紧凑不足。呃，它不是围绕某一个专题很很很深刻的去去去探讨，然后有很多所有的各种各样的材料都是围绕这一个专题研究展开的，不，它不是这样的一本书。那在做这期节目之前，我也在豆瓣上看了一下这本书的评分，目前是 7.9 分。呃，坦白讲，我觉得作为一个评论文章合集， 7 9分肯定是有点高了，有点虚高。在我心里，可能这是一个7分吧，正负 0.2 分，就差不多在 6.8 到 7.2 分之间，可能是比较合理的一个打分。呃，当然，反过来我也能理解为什么大家会给它打到 7.9 分这样的一个分数啊，因为我自己在阅读这本书的过程当中，也经常会有这种感觉，就是此时此地恰如彼时彼地。虽然山田昌宏是在。差不多十多年前啊，在写那个时候日本的年轻人，甚至更早一点日本的年轻人，但是你会发现他的很多描述啊，特别是说到具体的年轻人的一些想法、一些做法啊，面临的一些现实的困境和挑战的时候，你会发现他真的跟今天。中国的年轻人，我们自己很多时候在切身体会到的很多东西是非常非常相似的，所以我也很能够理解吧。可能大家愿意给他打一个这么高的分数，很大程度上也是因为这种共鸣感啊，或者说这本书他所扮演的这种互联网嘴替的角色。嗯，这本书不厚啊，差不多两百页左右吧，分了很多个篇章，因为他就最初就是专栏文章嘛。那我想，我也不要就是事无巨细的跟大家把所有的内容全都分享一遍。我是从里面挑了五个我自己觉得我比较感兴趣的，或者我读下来比较有感触的，然后我觉得跟今天中国的现实可以对比起来做关照的五个话题来跟大家分享一下。然后在分享这五个话题之前呢，我想我们可以先呃聊一聊这本书的序言里面写到的东西，因为。我觉得，如果大家时间有限啊，你下载了这本书的电子版，那你其实只要翻一下序言，呃，基本上你也就知道他整个想要说一个什么东西了。然后序言一上来啊，很有意思。山田昌宏真的，他不愧是一个写专栏的社会学家，就是他非常清楚读者心里在想什么，所以他一上来就在序言里面说：“对年轻人冷酷无情的社会啊，从某种程度上来说，是一个十分具有煽动性的标题。”因为它会使人产生日本社会重视老年人而轻视年轻人，从而挑起世代对立的印象。但是啊，没有错啊，我山田昌宏就是这么想的啊。他说，总体上来看，不管是日本的社会制度、他的政策、他的行业惯例等等，处处都对年轻人相对严苛，而对老年人相对宽松。如今，年轻人的经济实力不断被削弱。更准确的说，他们中间出现了贫富分化，经济上处于劣势的年轻人越来越多。对于这一群体，日本政府和社会的态度非常冷漠。与此相对，父母则对他们非常关切，或者不如说，正是因为社会对他们太过冷漠，父母才不得不表现的体贴一些。这里面很有意思啊，就是他在讨论代际问题的时候，再一次引入了家庭视角。我们前面在做象标的那一期节目的时候，其实也谈到了。类似的一个观点，就是我们以前在说代际问题的时候，我们经常会说，哎，这一代年轻人如何如何啊、呃，他们不如上一代年轻人。你看，呃，二十年前、三十年前的那些年轻人，他们如何如何弱，他们多么的朝气蓬勃啊，他们多么的相信努力、相信奋斗等等等等。呃，我们以前再去讨论的时候，会把他们当成不同时代的两拨年轻人去讨论。但是，不管是山田昌宏还是项彪在讨论这个问题的时候，其实都不约而同的把家庭的视角纳入进去。就是本质上这个问题好玩的地方就在于，你所谓的三十年前、二十年前那个朝气蓬勃的那个，享受了时代红利的那个，在经济蓬勃增长当中扮演着生力军角色的那一代年轻人，恰恰就是今天你觉得呃躺平的、你觉得摆烂的这一代年轻人的父母。因为有了这样的一层关系在，所以代际之间的比较变得更加的复杂，然后也更加的耐人寻味。其实这一点在中国也好，在日本也好，是很相似的。因为整个的社会变迁非常的快，很多的社会变迁，不管是它的工业化，还是它的城市化，还是它高等教育的普及化，这些东西几乎都是在一代人的时间里面快速的实现的。所以这就导致了说这一代人跟下一代人，或者说这一代人和上一代人啊之间，他们在生活机遇上，他们在毕业进入劳动力市场时候面临的机遇是完全不一样的。因为这种不同，又叠加上了他们是有家庭的代际的这样的一层关系，所以很多问题就变得更加的复杂。那回到他在序言里面说的这段话啊，他说：“呃，正是因为社会对他们太冷漠，所以父母才不得不表现的体贴一些。”这句话什么意思？其实，在后面还会提到，它有点像呼应今天我们国内有很多讨论的，就是全职儿女的这个问题。然后，包括说普遍的要去支持孩子来买房子的这些东西，其实都是山田昌宏讲的。所谓正是因为社会对他们太冷漠，父母才不得不表现的体贴一些。其实，像山田昌宏他自己就做过相关的研究，他把这样的一个群体叫做单身寄生族。寄生就是那个寄生虫的寄生啊，它这个概念有点类似于，其实就很类似于我们说的全职儿女或者说啃老，只不过他用的词可能更更抓眼球一点吧。不得不说，他试图去描述的就是这样的一个群体，就是在日本，他可能大学毕业之后，然后他已经开始工作了，但是他没有。哦，自己去买房，然后也没有去租房，他继续跟父母住在一起。那同时，日本的结婚率又一直在下降，所以这个单身寄生族又是长期的跟父母生活在一起。那在这个过程当中，表面上看起来他们的父母对他们其实是更关切的，但之所以会出现这样的情况，其实是因为说他靠自己的职业收入没有办法在大城市里面有一个自己呃独立的生活。呃，接下来在序言里面，山田就继续在探讨说，其实年轻人并不总是作为经济上的弱势群体。呃，曾经呢，在战后日本经济高速增长期，一直到泡沫经济破灭之前，其实年轻人都是作为一个强势群体的。那在进入这个部分之前，我想我们可能要先了解一些基本的概念。事实上，关于日本二战之后经济的腾飞，有很多很多解释。那其中关于他的这些劳动制度安排，里面有一些很重要的概念，比如说他实行的这个终身雇佣制，也就是说。一个人他接受完学校的教育，就是他毕业开始，一旦进入到一个公司，就会一直工作到退休为止啊。如果没有极特殊的理由，这个企业是不能把他解聘的。由于终身雇佣制的实施，所以他的整个劳动力市场的流动率是非常低，是相对比较稳定的。员工在一家企业当中不断的去累积他的技能和经验，然后也包括我们看到日本所谓的那些经营之神们去探讨说，哎，要把企业当成家，然后要怎么样培养一些什么样的企业文化，其实这些东西都是建立在他这个终身雇佣制的基础之上的。那除了终身雇佣制之外呢，还有一个很重要的概念叫做年功序列制。也就是说，一个员工他的劳动报酬，还有他的职级晋升等等这些东西，主要是看他在这家公司工作了多长时间，他的资历有多老，而不是看他的绩效，或者是说其他的一些什么样的纬度上面的特征。呃，终身雇佣制、年功序列制，还有组织工会制，被并称为日本经营的三大法宝。那这些制度在日本五十年代到七十年代经济腾飞的过程当中，呃，被认为发挥了很重要的作用。但是你会非常明显的能够看到，其实我们今天以后见之明去看这些制度，它就很明显嘛，它就是一个论资排辈的制度。所以随着它后来泡沫经济破灭，经济增长的速度放缓之后，非常明显的一个结果就是这些制度使得年轻人。觉得完全没有希望，就我就是因为晚生了二十年、三十年，所以我就只能慢慢熬着呗。特别是在经济增长本身放缓之后，那么我就算熬，我又能熬出个什么所以然来呢？就算我熬十年、熬二十年，可能还是远远赶不上我父母他们这一代人，呃，他不管是收入也好，还是收入转化为资产也好，等等这些。那前面提到了终身雇佣制和它的年功序列制，呃，另外一个很重要的概念就是日本的年金制度，就是大体上就相当于我们的养老金制度，但是它的年金会相对来说比较复杂啊，它包括很多啊，比如说什么它的国民年金，就是所有的人都会有，还有后生年金，呃，就是企业职员的那种，共计年金，就是主要面向公务员的等等，所以它的年金就是覆盖的人群。基本上是覆盖到所有的人群，而且相对来说是比较丰厚的。呃，同样的，其实年金制度也是一样的，在经济高速增长期，在婴儿潮的时期，这些年金制度都没有什么问题。但是，一旦整个社会进入了老龄化时代，进入了少子化时代，这就意味着说，呃，越来越少的劳动力要支撑越来越多的老龄人口，他们的退休金、他们的养老金的支出，那么这个问题就会越来越凸显。呃，会有很多日本的年轻人就觉得说，其实就是在用我的劳动，我在出卖我的劳动力养活那些啊、呃，本来已经享受了经济腾飞红利的那一代人。他们现在到老了，他们要享受高昂的退休金，他们要想继续享受他们的福利待遇，就要靠我们来出卖我们的劳动力。呃，所以终身雇佣制、年功序列制，还有日本的年金制度，这些是我们。在进入这本书接下去探讨的内容之前，我觉得需要提前大家有所了解的一些概念吧。那另外还有两个概念是日本不管是学界还是大众传媒在去探讨代际问题的时候经常会用到的代际的概念。嗯、呃，你会发现说全世界在划分代际的时候，大家的习惯会不太一样。比如说我们国内可能是80后、90后、00后，那可能在美国是 X、Y、Z 世代，那在日本呢最有名的是它的团块世代。团块时代就是指的日本战后1947年到1949年出生的这一代人，也是二战之后的第一波婴儿潮。他们是参与了日本的工业化建设，也被认为是日本经济增长的支柱一代。为了改善生活，辛勤的劳动，紧密的团结在一起，就所谓团块儿啊，比喻的这样的一个由来。那这一代人大概有700万人啊，他们在差不多2007年的时候会开始陆续退休。那这一波人，因为他赶上了日本经济的高速增长，因为大家可以推算一下嘛，他差不多，呃， 1947年到1949年之间出生，那他们进入劳动力市场的那个时期，基本上也就是在上个世纪70年代，那个时候正是日本经济腾飞的时候，所以这一批人呢，他们在经济上面啊有非常坚实的经济基础，然后也一直是日本最引人关注的一个消费群体，因为他们有钱嘛。根据统计来看，在日本60岁左右的人所拥有的资产是4 0到五十岁的人三倍以上，所以这一群人呢，他们在工作的时候很有钱，他们退了休之后还是很有钱，那也非常有消费的意愿。这是团块世代，也是第一次婴儿潮。另外一个在日本研究代际很重要的概念叫做团块次代，也就是团块世代的子女，他们是大概出生在1971年到1978年。那这个时代的特点呢，就是他们家庭挺有钱的，因为他们爸妈是团块世代嘛，他们差不多是在90年代初，呃，进入劳动力市场，毕业进入社会，是见证了泡沫经济的破灭，以及接下来所谓失去的30年。那么在这样的一个宏观的经济背景下面，他们本身的职业收入也好，然后他们在职场上面的发展也好，然后包括他们所拥有的财富总量，跟他们的父母一辈是完全没有办法相提并论的。呃，也正是由于这样的一个原因，所以这一代人在消费上面就表现为啊、呃，非常的理性，追求的简约，关注产品的性价比等等这些。呃，山田昌宏这本书为什么社会对年轻人如此冷酷无情？它基本上就是在探讨团块世代跟团块次代的问题。国内其实这几年有很多人都在拿团块次代以及围绕团块次代相关的一些研究来类比，看今天中国的九五后也好，零零后也好，通过这种方式试图去理解年轻人在想什么，以及试图去预测。比如说未来啊、呃，消费的变化会是什么样子啊、呃？包括未来一些情感性的、体验性的这种呃服务商品会是什么样子的一个发展啊、呃？所以刚刚说了这么多啊，包括终身雇佣制、呃年功序列制、年金制度，还有团块世代、团块次代，这些是跟大家简单的做一个科普啊。就是知道了这些之后呢？其实也就更好的能够理解，说为什么山田昌宏在序言里面会提到，说过去曾经有一个年轻人作为强势群体的时代，啊，那个时代就是团块世代进入劳动力市场的时代。他说，在日本战后的经济高速发展期啊，因为这一波第一次婴儿潮，就团块世代这一波人，他们的父母辈要么呢是务农，要么是做小生意。这些都是生产效率比较低的工作，而团块世代的这些人，他们从学校毕业之后，因为赶上了经济腾飞，赶上了整个工业化、城市化的发展，所以能够轻而易举地进入那些生产效率更高的工业。服务业等等这些企业，在社会学当中其实也不止社会学了，在社会科学当中，我们会有一个概念叫做非农就业比例，就是不从事农业的这样的一个比例。我们把这个概念作为去评价代际流动的一个很重要的概念。所以在这里面，呃，山田昌宏表达了一个类似的意思，就是对于团块世代来说，他们的非农就业比例比他们的父辈要高的多得多。那同时呢，得益于日本实行的这个终身雇佣制啊、年功序列制。他们就进入企业，成为正式职员，所以他们的收入普遍会比他们那些务农的、做小生意的父母那一辈要更高。那随着团块世代这一波人，他们工作、结婚、步入中年，成为新一代年轻人的父母时，也就是说，他们生出了团块次代。啊，父母和子女两代人之间的经济实力正在悄然发生着逆转。得益于日本职场惯行的年功序列制度，已经在企业工作多年的中老年男性薪资不断增加，并以购置房产等形式顺利完成了固定资产的积累。年金制度亦相对完备，退休后也能够享受富足生活的高龄人群也在不断增加。例如，他这里提到了一个数据：社会金融资产的六成为60岁以上的老年人所持有。这里的社会金融资产，就比如说什么股票啦、债券啦等等这些东西。与此同时，年轻人的经济状况却相对恶化，特别是第二次婴儿潮一代。呃，这里的第二次婴儿潮就是我们前面提到的团块次代。呃，他们在大学毕业的时候赶上了泡沫经济崩盘，呃，毕业生就业难已成事实。随后 ，1997 年的亚洲金融危机使得日本的雇佣制度出现了松动，也就是说，企业不愿意再去实行它的终身雇佣制了。那在这样的一个浪潮当中，应届生无法以正式职员的身份就职，或者入职之后随机离职被解雇的年轻人越来越多，他们被迫以兼职或者劳务派遣等非正式雇佣的形式参加工作。在24岁以下的职场年轻人当中，男性非正式雇佣率达到了 42%， 女性达到 52%。换句话说，我们通俗的讲啊，通俗的讲。二战之后的第一波婴儿潮，团块世代的这一批人，他们享受了呃日本经济的腾飞，享受了鼓励你在一家企业长期奉献的这些终身雇佣制也好，这些年工序列制也好。随着他们的年纪变得越来越大，他们的收入变得越来越丰厚，同时他们在早期购置了很多资产，他们的财富也在不断的膨胀。呃，尽管经历了泡沫经济的破灭，但是相对而言，他们仍然在这个社会当中占据着。啊，最优势的这样的一个代际的位置，而相对的，作为他们的孩子，也就是在第二波婴儿潮当中出生的这个团块次贷，他们就很惨了，因为他们一毕业找工作就赶上了泡沫经济的破灭，然后随后又是长期的衰退，失去了三十年九七年的亚洲金融危机，所有的这些东西导致企业呢没有意愿也没有能力继续实行以前那种。呃，终身雇佣的制度，那怎么办呢？那就招所谓的非正式雇员，或者是通过劳务派遣的形式。这就意味着说，团块次贷，他要么没有一个稳定的工作，就算他有一个相对稳定的工作，他也没有办法像他的父母辈那样享受那样稳定的一个晋升、稳定的一个收入的增长等等。这是一个，我觉得这是对于这本书我们要去理解日本年轻人困境的很重要的一些历史背景。当然，待会儿在后面的时候，我也会对照中国的情况来看啊。其实你会明显的发现，说中国会不太一样。我们再去讨论说为什么不同代际之间他们的生活机遇、他们的财富、他们的收入、他们的这种生活的状况、心理的状态差异如此巨大的时候，真正起作用的可能并不是这种企业的雇佣的制度，而是说一些其他的东西。这个我们留到后面待会儿去讨论。那在序言里面，山田昌宏继续在说，如果以团块次代为代表的这样的一些年轻人，他们就算再怎么努力，也没有办法赶上他们的父母。那么，很显然，一个非常合理的选择就是去啃老。那就就像前面提到的，在中国，其实就是我们今天正在提到的很多，不管是全职儿女也好，还是掏空六个钱包也好，呃、其实都是这个故事的另外一种讲述形式。呃，然后山田在序言里面继续说，那当沦为弱势群体的年轻人持续增加，社会对年轻人冷酷无情，父母对孩子关怀备至的状况持续下去，日本社会最终会如何发展呢？我认为可能会引发至少以下三个问题啊、呃，或者说这些问题其实已经正在逐步形成。第一叫做啃老一代在变老，第二。无法依靠父母的年轻人会滑向社会底层。第三，社会贫富分化。所谓的啃老一代在变老啊、呃，他就说的是，其实，嗯，他最早观察到的所谓的单身寄生族已经步入中年。呃、他这里面提到了一个数据啊，在二零一零年，在日本，与父母同住的三十五到三十九岁的单身人数激增到了一百九十三万。占该年龄段总人口的百分之二十，哦，这个这个还是让我觉得挺意外的啊。就是说，在三十五到三十九岁这个年龄段里面有，有五分之一的人他没有结婚，然后跟父母住在一起。呃，在这个群体当中，失业率和非正式雇佣的比例都非常的高，他们目前还可以依靠父母的这个房子和年金度日。但是如果父母亡故之后，呃，不知生活何以为继的人也在持续增加，那这个现象显然会成为一个巨大的社会问题。第二，无法依靠父母的年轻人滑向社会底层，与年轻人的经济状况相比，他们的父母被得益于时代红利，总体而言的确在经济上宽松不少。然而，由父母这一辈造就的阶层差异。也是显而易见的，就是通俗的说，就是他们的父母这一辈，虽然我们都讲说啊、哦，他们吃到了时代的红利，但其实，在所谓吃到红利的这一拨人里面，差距分化也是非常非常巨大的，我们也不能一概而论。那这个例子其实在中国，大家也非常好理解嘛。比如说，我们同样是讲上一辈人啊，也可能有的人当中是财富神话，对吧？他在北京、在上海有多少套房子，资产几千万，他通过炒房啊积累了巨量的财富。这些故事我们听了很多啊，这是上一辈人当中的人。那同时啊，也一定会有说，其实就是很普通的上班的，然后或者是在企业里面工作的人啊，他就那么一套房子。呃，然后他的孩子将来如果要在北上广深去立足，试图去买一个房子的话，那一定就是掏空六个钱包的结果。还会有更大多数人，他可能是农村的户口，他也没有办法在城市里面安家落户，他在城市里打工。即便是我们谈论同一代人，啊，也会在代际内部有巨大的阶层的差异。所以山田说，呃，他看到的未来日本社会可能会出现的。呃，第二个问题叫做无法依靠父母的年轻人会滑向社会底层。呃，第三个问题叫做社会的贫富分化。呃，其实就是我们顺着刚才的第二个问题，我们在联系中国的实际的时候，你就会很容易能够理解嘛，所谓的社会的贫富分化。在这里他就提到说，这样的状况必然会造成日本社会的贫富分化。三十年以前，日本还被称为中产阶级社会，就中流社会。大家可能会听过一些说法啊，比如说在日本一亿总中流啊、呃，就是它有一亿人这样的一个规模是中产阶级啊、呃。这个大家也听过一些关于呃，就是橄榄型的这种社会阶层结构是最合理的，呃，一个稳定的社会需要一个庞大的中产阶级去支撑等等这些东西。那在日本就是这样。主要是因为当时的大部分年轻人都可以稳定就业，但是随着非正式雇佣化的推进，无法拥有稳定工作、无法自立生活的年轻人正在持续增加。一言以蔽之，日本年轻人之间的差距正在扩大，并且差距会随着年龄增长不断加剧。长此以往，二三十年之后，日本社会就趋于两个极端：一边是从事固定工作、拥有美满婚姻的人，一边是薪水不足以自立、不能体面度日的人。呃，基本上这个就是序言的一个内容吧。其实，其实就像我前面说的，如果你时间有限的话，你看一看这个序言啊，了解一下里面提到的一些概念，或者说一些制度背景，你基本上也就大概理解他说什么了。在序言的最后，他说，为了避免日本社会的分裂，必须构建关怀年轻人的社会福利制度。日本社会应该保障年轻人，即使不依靠父母，即使沦为低收入群体，也可以过上普通水准的生活。可以独立抚养子女，所以这就是序言的一个基本的内容啊。说着简单说一说序言啊，结果一不小心说了这么长。这个主要是因为前面还提到了一些概念啊，这些概念其实蛮重要的。呃，我也会把这些概念放在 show notes 里面，大家可以去查具体的那些什么，就是、比如说像年功序列制啊，什么团块世代、团块次代啊，这些字是怎么写的。那聊完了序言之后呢，我就跟大家接下来分享我自己读下来觉得比较有意思的五个话题吧。第一个话题是关于下流社会，这个下流社会就是大家不要望文生义啊，它是相对于前面我们提到的那个中流社会，就是那个一亿总中流。那个社会而言的，这下流社会又 Q 到了另外的一个日本社会学家写的书啊，他叫三浦展，他那本书就叫《下流社会》。这书我也会放到 show notes 里面。呃，他其实也是讲了一个很简单的事情吧，就是日本的年轻人他的不管是他阶层的认同，就是他觉得他是他是他是中流还是下流，这种认同在不断的往下走，还是实际上他的。啊，收入的状况，他的生活的状况也在往下走啊，所以他管这个叫做日本进入了一个下流社会。在山田昌宏的这本书里面呢，在第一章第一节啊，他就在谈关于这个下流社会的问题。他说，在1993年，呃，当时的美国总统克林顿在就职之后不久发表的演说当中说到，现在的孩子成年时将是历史上第一个生活水平低于自己父辈的时代。那他呢是试图通过这样的一个演讲来激发人们的危机感，进而说明自己的经济长期发展战略。然后山田说，但是二十多年过去了，纵观美国经济，总体呈现稳健发展的态势 ，GDP 停止增长，一代过得不如一代的反倒是日本啊，且这一趋势日趋明显。在人均 GDP 停滞的情况下，日本社会还面临着少子化、老龄化的问题。居民收入以年金的形式加速从在职人员转移到退休的老年人手中，这就是我前面提到的，就是关于日本的年轻人，他会有很多抱怨嘛，就是我每天这么辛苦的工作，说白了就是在养活我们上一代人，在给他们支付养老金，其结果就是这二十年间整体看来并无明显变化，但是如果聚焦于年轻人，就会发现他们的收入呈现明显下降的趋势。呃，我这里说的是日本啊。然后作者统计了有孩子的家庭年收入变化的情况，当然因为会有通货膨胀嘛，会会不断的去发行新的货币，所以我们不能单纯的看那个数字，所以他做了一个物价调整，按照物价调整之后的收入，这些家庭的年收入，在1994年达到了峰值，随后逐渐降低，到2004年的时候已经跌回到了1989年的水平。这个其实大家如果之前。了解过所谓日本失去的三十年，就大概其就是这些数据嘛。其中呢，尤其以单亲妈妈的家庭年收入下降最为显著，甚至是跌回到了一九八四年的水平。最终承受经济停滞恶果的是如今三十岁以下的年轻人，其结果是引发了日本社会的少子化问题，加剧了有孩子的一代年轻人对生活的不安。那从这里，他就引出了所谓他这里下流社会的概念，他就是说。呃，下流社会嘛，其实就是所谓代际向下流动的一个通俗的表述。而所谓的代际向下流动，指的就是子女到了和父母辈同样的年龄时，他的社会经济地位相较于父母辈呈现明显下降的趋势。那在经济的高速增长期，代际之间的社会经济地位变动主要是向上流动，也就是说。孩子到了父母的年纪，可以享受比父母更优越的生活水平。那在过去，这曾经被视为理所应当。我在看到这段话的时候，我就想到，为什么回到前面提到的，有那么多人给他打了 7.9 分这样子的一个还算比较高的分数、啊？其实你会发现，这样的一个描述真的非常贴合中国社会当下在面临的一些情况。过去我们也曾经。一度认为今天会比昨天好，明天会比今天好，这是一件非常理所当然的事情。所以，那相应的，我们也一定会期待说，当我们到40岁、50岁的时候，我们会比我们父母辈的40岁、50岁有更好的生活水平。呃，这就是山田在书里提到的，孩子到了父母的年纪，可以享受比父母优越的生活水平，曾经被视为理所当然。呃，然后他继续说啊，在经济整体增长的情况下，子女比父母学历高。啊、呃，大部分的男孩可以获得比父亲更好的职位，大部分的女孩可以和比自己父亲更优秀的男性结婚，啊、呃，这个是经济高速增长期一个整个社会向上流动的一些具体的表现。啊，这里当然我要稍微提一下啊，就是你会发现说，日本的社会学家在去分析青年人的代际流动的时候，在评价男性的时候，就是通过他的职业地位；在评价女性的时候，通常是通过他。嫁给了一个什么样的男性？这个显然是有日本社会特点的。嗯，我就只是原文念出来啊，就不代表我认同这个东西。呃，然后他接着说，然而进入到90年代之后，呃，有研究就指出日本社会出现了阶层固化，也就是说，父亲从事的职业和儿子的工作的相关性在提高。如果父亲没有一份好工作，那么儿子也很难找到好工作。呃，还会有一些研究发现说，阶层固化导致学历的代际上升终止了，孩子的教育水平也没有办法超越父辈啊。如果父辈之间存在经济地位上的差距，这种东西也会通过学历传递给子女，而且这种倾向会越来越明显。那在山田看来，目前有比阶层固化更恶劣的事情正在发酵。固化这个词儿给人的印象是，子女一旦……与父辈生活水平大致相同，但如今子女连维持和父母相同的生活水平都无法实现，下流社会的征兆已经出现。如果我们以此关照国内的情况，其实很有意思啊。就是当呃山田在谈下流社会的时候，他说的更多的是一个结果层面上的东西，就是不管是在收入的层面还是在教育的层面。还是在职业声望的层面上面，呃，子代能不能达到跟父代一样的水平？但是于我而言，我感受到非常强烈的一件事情是说，我们今天想要获得与父辈相同的职业也好、收入也好、社会声望也好、资产的积累也好，必须要在同等的条件下付出更多的努力。这种更多的努力，可能是在高等教育阶段投入更多的时间，呃，获得一个更高的学历。啊，也可能是说我要在更早的阶段去准备一些职业准入资格的考试，啊，也可能是说我要在职业发展的初期承受更大的工作上面的压力和更长的工作时间，以使得说我能够达到和我的父辈在收入啊、职业啊、声望啊、什么资产啊等等这些方面相似的、相近的一个生活的状态。所以你会发现这些问题其实它都是耦合在一起的。我们去谈。什么阶层固化啦，去谈什么中产跌落啦，然后我们去谈什么鸡娃啦，谈什么内卷啦，然后再去谈什么躺平啦，就是这些问题其实都是绑定在一起的。说到底，是因为说我们想要过上一个所谓普通人的生活，而这件事情正在变得越来越困难。那这个就是第一个想要跟大家分享的议题，就是山田昌宏提到的何谓下流社会。第二个想要跟大家分享的议题叫做“大学的高中化”，很有意思啊！我不知道这个是日文的原文还是译者的巧思啊。因为大学的高中化，真的就是最近几年，不管是大众媒体上面，还是我自己和一些在高校里面做老师的朋友，大家探讨，呃，很有共识的一件事情，就是今天大学真的越来越像是高中的延续。啊、呃，我我我们可以先看一看这个在日本的情况是什么样子啊？就。他是这样写的，嗯、呃，他说数年前我去太宰府天满宫参拜的时候，看到竟然有祈求就业的护身符，我有些吃惊，不禁感叹就业艰难，如今已经难到需要仰仗神灵的地步了。我看到这一段的时候，真的笑喷了，就是这简直就跟今天发生在中国的事情是一样的啊！我记得我去雍和宫的时候。我那天早上十点钟的时候就到了，他应该是九点钟开门。我十点钟到的时候就已经人山人海了，而且你就看大家的那个长相打扮，你就非常明显的能够看出来，里面我觉得目测至少有一半是大学生，然后也包括呃非常火的什么卧佛寺去求 offer 什么这种。然后看到山田昌宏，他在2010年前后写，数年前他去。呃，太宰府天满宫参拜的时候，看到祈求神灵，呃，感叹就业艰难。那这差不多应该是日本二十年前的情况，你就觉得，啊，还是那句话，真的，此时此地恰如彼时彼地。他接着说啊，他说，眼见着就业形势严峻，大学生们都开始提前找工作。一进入三年级，他们就开始研究意向企业的用人方针，寒假里忙于参访企业，呃，这应该就是实习吧。大学研讨课上，总有因为求职活动请假的学生，很少有全部出勤的情况。计划报考公务员的学生也越来越多的从二年级就自费参与各种各样的补习课程。嗯，二十世纪七十年代，日本大学的升学率提升，高等教育也因此普及。比起学习，越来越多的学生更专注投身于自己的兴趣爱好，享受休闲娱乐活动，认为大学时代是不必急于决定今后出路的一段时期。学生们在此时尝试各种各样的活动，哎，大家可以比对一下啊。一个是说这个二十世纪七十年代，这是什么时候？这就是我们前面提到的团块时代，他们念大学的那个时代。当然，我们也可以想一想，就是如果我们要把这个时间段平移到中国，它大概是一个什么样的时间段？然后山田说，啊、呃，回顾当时，大概是因为只要大学毕业就可以到大公司工作，他们可以。毫无顾虑的去尝试包括休闲娱乐在内的各种活动，这是一种由于选择过多而出现的幸福的烦恼。现在的大学生进入大学之后，除了参加求职活动之外，没有别的选择。如果不参加求职活动，临近毕业的时候找到工作的可能性就非常低。即使有心参与社团活动、休息考试以外的科目，他们也没有这样的余力。就像当年一心扑在高考上的高中生一样。最近有学生咨询参加什么社团有利于今后的就业，也有学生在选择兼职时就考虑工作经验在求职面试时是否加分。二十年前，大学给人的感觉还是和高中完全不同的世界，大学里充满丰富多彩的活动可供选择，大学生也有从中选择的自由，大多数人因而感到前途光明。我试着问过我带过的一年级学生进入大学之后的感觉如何，很多人都回答。和高中一样，或者本以为会比高中有意思，但并非如此。也就是说，如今大学成了就业预备期，无法完全不考虑未来的出路。大学时光不再是自由挑战和追求理想的阶段。嗯，这个真的很有意思。大家如果对照一下，今天，嗯，相信听友当中可能也有很多人。是正在念大学啊，我自己会有一个很明显的感觉，我觉得差不多这五年吧，这五年在大学里面的整个的氛围真的是有很大的变化，大家变得非常非常的卷，而这种卷不是我们以前那种说着玩的，说哎这个人你好卷啊，你干嘛要这么认真的复习，然后什么，就是我觉得现在卷在成绩上的内卷，在实习上的内卷，正在变成一种特别普遍的。呃，每个人不得不参与其中的事情，而最悲哀的地方，或者说内卷之所以让我们觉得非常的痛苦，就在于说你没有选择。我觉得这件事情是最让人难过、最让人痛苦的一个点。然后山田在这一节的最后，他写到说：，总之，如果不打破头份工作定终生的体制和应届生统一录用的惯例，就无法阻止大学高中化的趋势。我这里稍微解释一下啊，什么叫“头份工作定终生”和应届生统一录用？他的意思就是说，如果你第一份工作没有成为一个正式职员，就是没有进入到那个终身雇佣的序列当中去，那你后面再想进去就很困难了。然后你第一份工作能够找得有多好，也在很大程度上决定了你后面的整个道路。其实还是前面提到的那个终身雇佣，呃，正式的职员和非正式职员之间的那个区别，这个是非常有日本。特色的一个东西，但事实上，如果我们比照呃发生在中国的情况，你会发现说，在国内也是很明显的，只不过它未必是以正式职员、非正式职员这样子呃一分为二的方式，而是采用一种更隐秘或者说更精妙的机制吧。那因为我自己也做了很多我的同龄人的访谈嘛，所以其实站在毕业十年的这样的一个维度上面去看，呃，投份工作定终生这件事情。还是很真实的，在我们的生活当中，在不断的去上演的。你会发现，你第一份工作所选择的行业，你第一份工作选择在体制内还是在体制外，尽管这些东西在呃未来的个人的发展的过程当中都会有变化的可能性，但是它很大程度上确实啊依赖于你的第一份工作。那因为第一份工作，因为毕业之后的第一份工作如此重要。所以在山田看来，大学就不可避免的会走向高中化，因为前面提到的对于这种向下流动的焦虑，对于这种中产跌落的焦虑，同时又叠加上了投份工作定终生这样子的一种体制，或者说一种非常隐秘的运作的机制。那不管是在十年前的日本，还是在今天的中国，甚至是在我们可以预见的未来，大学会不可避免的呈现出这样高中化的趋势。嗯。怎么说呢？其实你会发现很多问题，它不是大学能够解决的啊。大学是被嵌入在整个社会体制机制当中的一环啊。大学的问题往往是整个社会的问题。呃，第三个想要跟大家分享讨论的话题叫做恋爱，实在是麻烦事。因为山田昌宏是研究少子化问题的嘛，那少子化在日本其实很大程度上跟他结婚率的下降也是绑定在一起的。那他首先跟我们分享了一组数据啊，他说，根据2010年在日本开展的一项调查显示，在1 8到三十岁的未婚男女当中，有 61.4% 的男性和 49.5% 的女性没有结交异性，达到了1987年以来的最高值。另外呢，在1 8到十九岁的年轻人当中，每三个人就有一个不仅没有恋人，连异性朋友也没有。甚至也没有结交异性朋友的打算。呃，在日本有一个词儿啊、呃，就是你会发现他们很喜欢发明这种概念啊，叫做“草食系”，就是食草，呃，食草食肉那个倒过来写啊，叫“草食系”。这“草食系”指的就是说，啊、呃，看到异性就会脸红，然后非常羞涩，就完全没有办法跟异性相处的这样的一类人，在日本都会用“草食系”来代指这样的一群人。然后他在书里面提到，日本的性教育协会的调查也显示说，对异性没有兴趣。毫不关心的初高中生正在增加，所以不只是草食系，甚至开始出现了绝食系等新字眼。就是我，我不仅说不吃肉了，我现在什么都不吃了，对吧？就是完全没有异性朋友。他说这个也是啊，可以理解的，因为有三分之一的年轻人，他不只是没有恋人，他连异性朋友都没有。呃，然后山田说：“我把这些数据介绍给其他国家的人，大家都无一例外地表示非常吃惊。”一个法国记者说：“这样岂不是少了一半的人生乐趣？”然而，我问了问我身边没有恋人的学生，得到的答案是：“太麻烦了，没有必要，没有恋人一样很快乐啊！”等等这样的回答。啊，我不得不又说了，真的就是此时此地恰如彼时彼地。包括我今天在跟一些正在念大学的朋友们聊天的时候，我自己也会有这种感觉啊，就是说。好像在我十几年前念大学的时候，大家觉得谈恋爱在大学里面是一个特别应该值得、必须要做的事情。但是在今天，大家再去考虑恋爱这件事情的时候，真的会更多的从，比如说他很麻烦，他占用我很多时间，然后他要让我的情绪有很多不必要的波动，然后他打乱了我很多日常的安排，等等等等这些方面去。考察很多东西，包括，呃，我在一次学术的研讨的会上面，因为那个会里面，大家可以想象，就是我是那个会里面年纪最小的一个人，就是我负责给这些老同志们介绍一下今天的年轻人们都在呃互联网上面想些什么、聊些什么等等诸如此类的，我就给他们讲说现在。啊、呃，互联网上面有一句很火的话，叫做“上岸第一件，先斩意中人”。然后这帮老同志们就特别惊讶，就是啊，什么意思啊？为什么要先斩意中人呢、啊？这什么什么？就是可能确实，呃，不同的代际在恋爱这件事情上面，大家的观念的差异是非常非常显著的。那为什么会有这样的情况出现？呃，山田也给出了他作为一个日本的社会学家啊，关注日本社会的时候，他看到的一些解释。他说。关于年轻人交往欲望低迷的原因啊，一时众说纷纭。其中呢，有一种说法叫做“两极分化说”，说因为男女交往啊有低龄化的趋势，所以受欢迎和不受欢迎的人之间产生了很大的差别。很多人呢，在中学时代就意识到自己是不受欢迎的那一类，所以很早就放弃了主动结交异性的想法。呃、这个解释，<笑>就我之前还真的是没有想到过这种解释啊。呃，然后呢？他说，另外一种说法叫做虚拟现实说啊，也比较有说服力。他说，年轻一代啊，已经在二次元的空间里面呢，在女仆咖啡馆里面呢，在追星啊等等这些事情上面，都找到了可以寄托情感的想象啊，或者说日本的风俗产业也满足了男女关系的欲求，所以在现实世界里面，对于异性交往的欲求就日渐稀薄了。啊，这个也很有意思啊！我我我先把他在书里面举的一个例子说完，然后我们一起来讨论一下这个。啊，他说，每当我听到电车里面的高中男生们一边打手机游戏一边议论游戏里的这个女孩背影好可爱啊，但是转过去看正面就不行了，我自然就会想让他们在现实中跟女同学交往看看啊。听说也有人满足于可以重置的虚拟恋爱游戏中的恋人关系。此外。看到追星的女生为了和偶像团体 AKB 4 8握手而反复排队的男生，我都不禁会想：为何你们不把这些经历的一小部分用于现实的恋爱呢？那个山田真的很有意思，就是他在写这一段的时候，你确实能够非常强烈的感觉到，说他还是一个上了一点年纪的社会学家，啊，他不自觉地带入了这种老父亲的感觉啊。你们为什么不能把这些经历的一小部分用于现实的恋爱呢？呃、嗯，其实你会发现，说在国内近几年也会有非常多的讨论了，不管是正面的还是负面的，消极的还是积极的，比如说会有一些关于为什么今天的年轻人更喜欢跟纸片人谈恋爱，而不喜欢跟三次元现实的人谈恋爱等等诸如此类的一些讨论。我觉得怎么说呢？其实，呃，上一次在做象标的那个节目的时候，我觉得他有一个观点，还是给了我很多的启发。就是不是二次元太有吸引力，而是三次元实在太艰难，所以大家真的没有动力从二次元走出来走向三次元。就是干嘛呢？图啥呢？啊，我觉得确实基本上就是这个样子啊。你包括前面讲到的这个下流社会也好，包括大学的高中化也好，在一个这样高中化的大学校园里面，你再去要求年轻人像。呃，二十年前、三十年前那样花那么多的时间精力在恋爱这件事情上面，这个本身就是一个非常苛刻的事情。以及当整个社会都看不清楚未来要往哪里走，同时又要求年轻人能够想清楚自己未来二十年、三十年、四十年想要什么，反推回到现在开始努力，就是如此不对等的一个要求的前提的条件下面，你还要要求说，大家有这样的勇气。去开始一段恋爱关系，我觉得确实是很困难的，而且亲密关系嘛，它本身就是一个需要你走出舒适圈的事情。我之前记得在很早之前，我还在写公众号的时期，我曾经写过一个文章就，就是说亲密关系嘛，亲密关系就是一个血淋淋的我，我去拥抱一个血淋淋的你，两个人都会需要不得不把不舒服的一面。都不得不把自己丑陋的一面、自己脆弱的一面、自己无助的一面、自己没有那么好的那一面展示给对方，而且是你不管愿意还是不愿意，你都需要展示给对方的。那在这样的情况下，你需要有足够的心理上的能量去承接这些事情，然后你也要有足够大的情绪价值，不管是给到对方还是给到自己。那这其实是要求很高的一件事情啊，就是如果大家没有办法在一个相对比较宽松的、比较自由的，呃，你或者我们再换一句话说，如果你没有办法把自己照顾得很好的情况下面，你是没有办法期待说你去做这些事情的。所以，不知道呀，这个是我自己的一个看法，我不知道今天年轻的听众朋友们，呵呵大家也可以在评论区聊一聊啊，就是为什么今天很多年轻人。啊，不愿意去恋爱，不愿意投身到一段亲密关系当中去，啊，这是第三个话题啊。恋爱实在是件麻烦事儿。然后第四个话题叫做宠物的家人化与终身不婚。啊，他这里提到了很有意思的一个事情，叫做宠物的家人化。他说，我意识到宠物家人化的现象呢，源于一九八五年，我听到一个家庭裁判所的调查官员说，一位老妇人来咨询有关让宠物继承自己财产的问题。这位老夫人和儿子儿媳相处的不融洽，对她来说最重要的是她养的一只宠物狗。因为担心自己死后宠物无人照看，所以她想把自己所有的财产都赠与这只宠物狗啊、呃，所以来咨询手续上面具体的问题。对她来说，比起有血缘的儿子，这只宠物狗更像是自己的家人。类似的例子相继涌现，甚至有人到市政府咨询能否将自己的宠物视为家庭成员。我也曾听说离婚双方为争取宠物的监护权而诉诸法庭的事情，也就是说，围绕曾经共同喂养的宠物应该归谁的问题，原本的夫妻宁可对簿公堂。你会发现，确实这些描述在今天中国，我们都觉得特别非常合理啊，非常非常合理，就是没有任何让你觉得啊，外国怎么是这样？就不会，完全不会。但是他为什么要写这个所谓的宠物家人化问题呢？然后他就笔锋一转。然而，在现实当中，组建家庭正在变得越来越困难。这个通常是表现在结婚和生育方面。如今呢，在日本，未婚率居高不下。在2010年的调查当中显示， 3 0到三十岁的男性未婚率达到了 47% 女性达到了 34%。那根据预测，目前2 0到二十岁的这一代人终身不婚的比例将高达 25%。独自生活的单身老人的数量也在持续增加，所以不管是宠物家人化也好，还是这里提到的终身不婚也好，他说想要以非传统的方式拥有家庭的人很多，比如说同性婚姻的合法化在全世界范围内被讨论，同性婚姻本身正是同性伴侣想让社会认同他们的家人关系的表现。那与此同时，以宠物取代现实家人。在网络上以虚拟的形式寻找家人，啊，等等这些情况都开始出现。然后山田说：“他说，我认为家人意味着珍视我并认为我重要的人。人能否积极健康的活下去，家人十分重要。只不过一直有争议的现实是，家人是否必须是传统形式的，还是说非传统形式的家人也可以？要建立传统意义上的家庭，正在变得越来越困难。然而。”希望有某种珍视自己、认同自己必要性的家庭关系，也就是我所说的对家庭关系的渴望，却并未减弱，反而更加强烈。所以也很容易能够理解，说为什么这么多人关心日本的问题，或者关心日本在过去十年涌现出来的各种各样的社会问题。呃，你完全能够预见到这些问题在中国，在接下来中国十年甚至二十年、三十年的时间里面，啊、呃，也一定会出现的。当想要缔结传统家庭关系变得越来越困难，啊，不管我们说出于什么样的原因，这种所谓打引号的非传统的家庭关系如何能够在社会制度的层面、在社会福利的层面得到认可，这可能是东北亚三国，对吧，在面临共同的少子化的问题、在面临不婚率的问题等等这些共同的社会议题的时候，都会要去经历的东西。这个让我想到，我前两天看到一条推送的一个关于自梳女的视频。自梳女啊，我、哦、这这个我也会把这个视频的链接放在 show notes 里面啊。那个视频的简介，他是这样说的：他说，一群未婚未育的女性拼单买房、抱团养老，已经成为最时兴的生活方式。呃，一9九七年出生的艺术家蒲萧月发现，早在100年前，广东地区的自梳女。指的是这个终身不婚的女性啊，又称为姑婆。为了互相照顾和养老送终，会集资购买房屋，共同生活。从2021年开始，她走访了将近30位自梳女及其亲友，寻找广东地区遗失的姑婆屋建筑，还原出了这一群先锋的不婚主义者，充满智慧的女性共居实践。嗯，呃、我觉得其实自淑女的这个话题就特别好的呼应了我们前面在讨论的这个非传统的家庭形式啊，以及围绕非传统的家庭形式，整个社会需要在社会福利制度上面，需要在各种各样的安排上面，比如我们说的最简单的一个，就像前面提到的遗产如何继承啊。你知道，今天如果我们要把遗产继承给到一个没有血缘关系的人，其实啊，在法律、在程序上面是非常困难的一件事情。啊，这个中间当然有很多很多非常具体的操作性的问题，但更重要的是说，整个社会的共识是不是我们依然只能以血缘作为一个家庭缔结最重要的，甚至是唯一的一个标准？那这个是第四个问题。啊，第五个问题叫做“穷盲族”，啊，为什么越忙越穷？穷忙族这个概念也不是山田昌宏自己提出来的，这个在英文世界当中也有很多的探讨啊，他指的就是说。呃，有这样的一群人，他们每天都非常辛苦的工作，但是因为各种各样的原因，他们只能够维持最低的生活标准。他们一方面非常辛劳的工作，另外一方面他们完全看不到生活改善的可能性。那、呃、为什么会提出“穷忙族”这样的一个概念啊？这里要稍微给大家补充一个背景，因为在西方过去研究贫困问题会有两个非常主流的解释的范式，就是一个呢是把贫困归咎为这个结构性的原因，比如说因为他的族裔的问题，因为他呃家庭的经济条件的问。题。比如说他小时候成长的街区等等，那另外一个方面呢，就是把这个贫穷归结为个人的一些品质啊、素质啊，然后他有没有努力啊？那反过来就会认为说，那些人之所以没有办法摆脱贫穷，是因为他懒惰啊，是因为他不努力工作、啊、等等等等，诸如此类。那所以提出穷盲族这样的一个概念，很重要的就是他回应了这样的一个呃理论上面的范式，就是说，哎。你不是说这些人之所以穷，是因为他懒惰吗？但是你看到说现在有这样的一个群体，而这个群体规模不小哦，他们非常辛苦的工作，但是他们为什么依然没有办法摆脱贫困呢？那这个背后社会结构性的不公平、不正义，到底是发生了什么呢？所以，这是关于穷忙族探讨的一个基本的背景啊。然后，那我们可以看一看，在山田昌宏这本书里面，他在探讨日本的穷忙族现象的时候，他是想要说些什么东西？他说，在讨论穷忙族的时候，有一个必要的前提，就是我们先要澄清一下所谓的“流动的简单劳动力需求”这样的一个概念。嗯，包括派遣员工、自由职业者、外包契约员工等等多种不稳定、非正式工作的劳动力承担者。山田昌宏把他们统称为流动的简单劳动。这种流动的简单劳动，就是它包括两个方面嘛。一方面，它相对来说是比较简单的，没有太多的职业技能上面的积累，这个人招来来机能用。另外一方面，它又是流动的。那这一点，其实在很多。呃，服务行业当中是非常明显的，比如说啊、呃，有一些像餐饮行业啊、呃，它的高峰期可能就是呃中午吃午饭的时候和晚上吃晚饭的时候。那在这两个时间段里面，那我需要临时雇佣一些兼职的服务员来应对我这个高峰期的时间。所以诸如此类的这样的一些劳动力的需求，就被啊、呃、山田昌宏称之为所谓的啊、呃、流动的简单劳动力需求。他说。正是因为对于流动的简单劳动力的需求增加了，那么非正式雇佣的劳动者数量也就随之增加了。那么，为什么会增加这种流动的简单劳动力需求呢？他认为有很多原因啊，比如说，呃，生产端的自动化啊、呃，以前可能会需要很多手艺非常精湛的这样的技工才能够完成的事情，因为现在在日本啊、呃，工业界、企业、工厂都开始应用这种自动化的流水线，所以他开始。不再需要你有一些劳动技能的积累，那其实哪怕不是说这些蓝领的工作，即便是白领的工作，也会因为各种各样，比如说办公软件的普及，所以变得越来越傻瓜。呃，由于等等这些原因吧，叠加像前面提到的，呃，一九九七年金融危机，然后泡沫经济破灭，失去的三十年等等这些东西，所以其实还是回到他前面提到的正式雇员和非正式雇员这样的啊、呃、二元的关系。所以山田说，在日本。新增的简单劳动力需求主要由年轻人来承担。那在日本，呃，对于解雇的管制是比较严格的啊。就前面提到的这些啊、呃，终身雇佣也好啊，年功序列也好，这些观念，它不仅仅是作为一个观念，它也是作为一个制度，它是根深蒂固的。这些规则虽然是确立于日本战后的经济高速增长的时期，但是实际上一直延续至今。那企业根据应届生统一录用的惯例，雇佣的正式员工在终身雇佣的保障下面，享受年功序列制的薪资待遇。但是，在1997年金融危机之后，传统企业它必然会通过减少正式录用的应届毕业生和扩大非正式职员规模的方法，来应对增加的流动的简单劳动力需求。这个其实我们在今天的中国社会也是能够观察到非常类似的现象，比如说很多人啊，好像我是在一个互联网大厂工作，但其实我是一个外包啊，或者说我其实是签给劳务派遣公司的啊，等等诸如此类的东西。然后。山田说：“从学校毕业的年轻人们就要分别踏上正式职员和脱离此轨道的非正式职员两条截然不同的道路。一旦被雇佣为非正式职员，想要中途变道就会非常的困难。这种情况从二十世纪九十年代后半期就开始了，所以非正式雇佣群体的人数也就相应增加。”大家如果还记得前面提到的那个24岁以下的职场年轻人当中，男性非正式雇佣率达到 42%， 女性达到 52%。就这个比例可能还是比很多人的这个预期要高不少的。在这样的一个基础上面，大多数未婚的年轻人都属于工作不稳定、低收入的非正式职员，也就是我所说的，也就是山田啊，山田所说的单身寄生族。他们中的绝大多数都和父母一同居住，也就是说，父母承担了他们的社会保障角色。其结果就是对结婚抱有迟疑态度的年轻人数量增多，引发了少子化现象。那在这一点，在穷忙族这一点上面，其实它还是延续了之前的那个逻辑嘛，就是正式雇员和非正式雇员之间的这样的呃二元划分的分野。这一点确实跟中国的情况会很不一样啊。那。刚好五个话题也都讲完了，所以我想一起来做一点总结。其实你会发现说，呃，基本上它还是从经济制度安排的角度去理解导致日本年轻人对未来失去希望的很重要的原因是什么，以及由此衍生出什么样的一种社会的文化啊、呃，表现在啊、呃、生育的态度上面，表现在婚恋的态度上面等等诸如此类。但你会发现说，呃，一方面呢，这些具体的心态的呈现，这些具体的一些观念呐、啊、话语啊等等，其实跟。今天的中国很像，但是另外一方面，它背后的那些经济的因素。呃，心态变迁背后的经济的结构的变迁跟中国会很不一样。像在中国，其实不会有这么明确的正式和非正式雇佣的区别。之所以导致不同代际之间他们在生活机遇上面的差异，并不是因为呃，山田在这里反复强调的，比如说这个年工序列制度啊，比如说年金制度啊等等这些，或者说这些因素在其中起的作用，放在中国的语境下面是非常小的。在中国的语境下面，可能一个更重要的因素就是资。产或者我们说的更直接一点，就是房子。所以真正在中国今天决定说不同的年轻人群体当中内部分化，可能是取决于大家在住房资产这件事情上面能够多大程度上得到家庭的代际支持。那这种代际支持可能是不同层面的，也可能是不同程度的。但是无论如何，这些支持所需要的、所依赖的资源啊，很大程度上都集中在啊上一代人的手里。这也是我们前面提到的，说为什么在今天，呃，我们会感觉到说，好像不同代际之间在观念冲突这件事情上面，呃，显得尤其强烈。这并不是说两代人之间观念上面的分歧在今时今日变得更大了，而是说这种分歧因为叠加了经济的因素在里面，所以两代人之间不得不直面这样的一个分歧。那再回到这本书，谈一谈中国和日本之间相似的地方。那你会发现，说尽管导致资源集中在某一代际，背后的这种机制可能是不同的，但是不论是因为什么样的机制，它导致的结果可能是相似的。这也是为什么我们今天在看到这么多围绕日本团块次代、围绕日本经济泡沫破灭之后的这样的一代人，关于他们的这样的一些描述的时候，我们会有一种非常强烈的共鸣感。呃，这一期节目其实聊到这里也差不多了。大家如果听到这儿，你会发现说，其实很多观点是在这期节目里面不同的部分反反复复出现的。那我在想如何为这样的一期节目设计一个结尾的时候，刚好看到了最近非常火的呃一个经济学家的发言啊，他是东北证券的首席经济学家付鹏。他在参加2023年搜狐财经年度论坛的时候，说了这样的一个观点，他说、哦、如。如果年轻人掌握着资本，那么资本过剩的问题就会不存在。他举了一个例子，他说：“比如说，我们今天给在座所有的九五后，每个人发两万块钱的红包，那我可以告诉你，大家今天晚上都会出去嗨啊，因为年轻人有活力、有创新精神，他们能够充分利用资本创造价值。但现实情况是，资本往往掌握在老一辈人手中。如果给我们这些老同志每人发两万块钱红包，那我可以告诉你，大家会打开杯子，拿出枸杞啊，喝完之后晚上九点钟该睡觉还是会去睡觉。”这个例子虽然有戏谑的成分，但是他指出了一个很重要的事实，就是在今天的中国，呃，掌握资本的有钱的那一代人和有消费能力的、有消费意愿的同时没钱的那一代人，他们是不同的两代人，啊、呃，他们中间隔了三十年的时间，而恰恰他们又会被放在家庭，呃，一个家庭当中，所以很多今天不同代际之间的差异，呃，说到底，归根结底。是经济的问题，而不仅仅是文化和观念层面上的问题。老一辈人所不能够理解的年轻世代的很多，不管是啊、呃、在消费层面上面的观念，还是在婚恋生育层面上的观念，其实很大程度上最终还是会回到经济因素上。那付鹏还提到了一个观点，他说中国经济啊有三个很重要的阶段，或者说三个标志性的事件，分别是改革开放。啊，加入世贸组织，还有金融资本的兴起，但是吊诡的是，或者说有意思的是，这三个阶段对应的几乎是同一代人，也就是如今年龄四十五岁到六十九岁的这批人，他将这一代人称之为黄金一代。嗯，所以你会发现说，真的很有意思，真的就是此时此地恰如彼时彼地，我们几乎可以毫不费力地把傅鹏所谓的黄金一代啊、呃、对应到。呃，日本的社会学家们在反复探讨的团块世代，所以也就无怪乎为什么会有人用团块次代来对比今天在中国的九五后、零零后的这样的一代人。如果我们站在一个更宏观的或者更长期的历史的纬度去看待这件事情的时候，你就会发现说。个人的努力能够改变的东西，可能真的是非常有限的。你在一个什么样的年代出生，如果我们以一个后见之明的眼光去看，它可能很大程度上决定了你啊、呃，在接下来二十年、三十年、六十年的时间里面所经历到的种种啊、呃，好的、坏的、开心的、不开心的、焦虑的、迷茫的等等诸如此类。所以啊，一个人的命运，当然要靠个人奋斗，但主要还是看历史的进程。